0: 欢迎收听《贯彻爱与真实的邪恶》，我是奇异果。哦，最近我真的是经历了人生中的一场劫难呐、啊！啊、哦，怎么说呢？就是我终于确诊了。哦，大概在前几天的时候吧，就是感觉哎，喉咙一开始是喉咙不太舒服，就后来就开始发高烧。哇、哦，这这一烧以后，就觉得好像哪里不太对劲啊，就拿快塞剂。哦，真的尘封已久的快塞剂。这样一量才知道说、呃，一测啦，才知道说，哇，真的是确诊啦，两条线。哎，的确，这三年来的疫情哦，这我这是我第一次确诊哦，我甚至经历过当时整间教室将近快要一半学生都确诊的这个时期，我活过那个时期。结果没想到，在这种已经疫情进入尾声的阶段，自己确诊，然后才晓得说，哇，真的是非常的难受，哦，感觉。刚开始的那几天，基本上就是粘在床铺上，没办法再去做别的事情啊、哦。因为除了发烧、头痛、四肢酸痛以外，就是那个喉咙简直像是，就像人家网络上说的啦，好像是被刀割一样啊、哦。就感觉怎么会，哎、欸，怎么会痛成这样？以前看人家形容都觉得说应该还好吧，可能没有那么痛哦。就等到自己痛起来才发现啊，吓、哦、死人了。我都想啊，如果这样子是轻症的话，那像那种重症，真的就是要命的哦。所以好不容易经过了这一段痛苦的时间啊，好，那今天就终于可以录音了，不然前阵子是没办法录音的啦，那个讲话声音实在是有够难听哦。那确诊后呢？其实我自己也觉得头脑好像变得有点钝钝的啦。当然，可能因为现在确诊完刚一个礼拜嘛，也许还没有完全康复哦。希望真的不要就是从此就是这样子啊，不然以后可能要录音的时候录到一半都不知道自己要讲什么忘记主题。好，希望不要。呃，可以恢复完全的健康。那如果还没有确诊的听众朋友，真的请好好的保重自己啊。那如果说你已经像我一样，就是刚确诊或者确诊过的话，嗯，已经体验过了这种可怕的经历，我想就不要再来第二次了吧。还是要持续保重哦。今天想跟听众朋友聊一聊，就是你喜欢听故事吗？哎、欸，其实我们现在就是我在教学实务上啊，我发现现在的小朋友已经很少在听故事了。哎、欸，怎么说呢？因为就像之前我们一直都在说的嘛，手机啊，这个三 C 各方面，就是这种媒体已经越来越发达了、哦，所以呃，对于听故事这个这个情况已经变得越来越陌生了。因为大部分小朋友就是成为一个三 C 那个网红他们的受众嘛。对，你说可能也是啦，就是从。这些影片当中，也许也能看到一些故事这样子。但是实际上来说，现在除了说在学校的国语课啊，国小阶段的国语课嘛，那大部分国语课的课文都是一则一则的故事。好，从这个地方会去接触到一些过过往早期的事情以外，大部分已经很少。就是可以再从故事的管道，比方说老一辈的故事啊，或爸爸妈妈的故事那边听到一些比较早些年代发生的事。我们都说要先了解自己的过去，才能够去展望未来嘛，这是大部分的人都知道的。可是，呃，我们要怎么样让自己的下一代好像会去知道说啊，上一代的我们或上上一代的那些老一辈的长辈们，他们到底经历过怎么样的事情，怎么样的生活？呃、除了说是在社会课啊或国语课里面看到的这些情况以外哦，要能够认识早些年代的这一些。事件的话，那就还是从周遭的人那种口传故事啊，我觉得这个是最为生动的。像我之前每次在上课的时候，有的时候会跟小朋友就是分享一些我自己身上发生过的事情啊。比方说，有时候上课前会跟小朋友聊一下说，说啊，以前呢、啊，我还在当学生的时候，有参加过一些打工活动啊。那那些工作的时候是怎样怎样怎样？那可能小朋友就会想说啊，我我原来老师你以前还有做过这样子的工作，哦。为什？为什么你要工作啊？哎，为什么要去赚钱啊？这样子，他以为他们大部分小朋友的想法很简单，就觉得说啊，是不是你书读书毕业以后，你就直接当老师了？对，其实没有，不一定啊。每个人的人生经验本来就千百种哦，所以之前有做过什么送饮料啦、早餐店啦、啊，对啊，在这种打工的环境下。很多事情有趣的事都有发生嘛，哎，对，甚至我自己因为做过饮料店，我才有跟小朋友有机会，就是在健康课的时候介绍说，哎，其实外面的饮料啊，你不一定好像你都觉得很好喝，可是有时候真的要留意一下饮料店是不是真的很卫生哦。对，像我自己曾曾经在饮料店工作过，那当然。就呃，食物上来说，因为知道很多饮料都是用一些比较化学的东西调出来的嘛。比方说，我那时候，呃，当然现在大部分都讲求天然啦，哦，大部分饮料店讲求天然。但我那时候在饮料店有一种东西叫做柳橙果肉啊，这什么东西啊？对，那就是一个专门。做出来它就只有果肉的东西，所以你当人家客人要点一些什么柳橙绿啊，或者是柳橙汁之类的哦，你就会拿出柳橙果浆，然后将这个果浆跟糖打在一起嘛，那喝出来就柳橙汁的味道了。那为了要让它更逼真，你就会再挖一勺柳橙果肉进去哦，这样来一拉，哎、欸，还真的就变成柳橙汁了。对啊，然后最后绿茶加进去混搭一下，这就成为柳橙绿啊。对，那呃，甚至还有遇过，就是更早期一点，还有遇过那种，就是牛奶啊，牛奶没有了，哎，牛奶没了怎么办？然后我都以为说那个牛奶是就是真正的鲜奶哦，结果没想到老板说啊，牛奶没了，来，那你跟我到后面来，我教你做牛奶。哈,哈，什么叫做做牛奶？就会看到老板就是拿出一大包奶精啊，直接就是开始调调调调调，然后调出了所谓的牛奶以后，再灌到那个鲜奶的瓶子里面。对啊，所以，呃，这些都是我会跟小朋友分享的、哦。那当然不是要吓小孩啦，就是不是要让小朋友觉得说，哎，怎么那么可怕？而是说，其实有时候自己吃什么东西，最好还是能够留意一下，哎，它的环境是不是真的干净啊？那、啊、或者是说，你吃的东西，你看得到它实际上是怎么做出来的吗？就能够借机去，呃，表达一下这样子。那当然，学生可能。也会知道说，哦，原来早期在那种食安法规好像没有那么严谨的情况下，原来大家吃东西都是这么不干不净，对。那现在就是多亏了有这些规范在啊，所以我们吃的东西稍微安全一点。那除了说在这种工作情况以外，我也会跟孩子们分享，就是诶，小的时候我都玩些什么？像比方说怪兽对打击，诶，你们有听过吗？还有电子机啊这一些，我想大部分听众朋友。应该都知道这是什么，可是现在小朋友，你跟他讲怪兽对打击或者是电子机，他们可能已经。不晓得了，对他们甚至连看都没看过什么叫电子机哦。那种电子宠物，因为现在其实这种养成类的东西都已经手游化了嘛，都直接在手游上都可以玩得更深，声光效果更多更有趣啊。谁会想要就是拿一个好像小小一颗东西，然后你还要喂它，帮它清大便，就是没事在那边叫,叫叫叫，然后上课被没收这样子的东西，对小朋友而言是没办法想象的啊。对，所以我大部分都会在课堂上，就是跟小朋友讲，哎，当时因为我们那个时候并没有什么像现在智慧型手机，所以那个时候能够拿在手上玩的东西，一来就是掌上游戏机，像任天堂的 Game Boy， 但是不是每个人家里都有嘛？那另外一个就是所谓的电子机啊，这个怪兽对打机哦，那时候你只要手上有一台，几乎同学们都下课都会跑过来围在你身边要看你的。你的电子机长成什么样子啊？因为它们会进化嘛。那当然，这个也是当时最容易被老师没收的违禁品之一啦。因为它只要肚子饿，就会哔哔哔哔哔哔，就会开始叫嘛、哦。然后只要上课叫起来，老师就会说：“来，谁的拿出来？”对，就会发生这样子的事情啊。当然了，有的时候大人其实呃要讲一些自身的故事给小朋友听，其实大部分都有目的性啊。目的性都是说希望孩子能够好像知道说啊，早期生活很辛苦啊，所以你们现在过得多幸福啊。那有的时候其实不一定，好像要透过一个故事去强调说他们现在多幸福，因为他们根本就没办法去经历过早期的那一种辛苦啊。而且说真的，其实我们当时活在那个时代，我们也不觉得我们是很辛苦的嘛，对。哎，什么叫做那个时代啊？好像我是什么民国三十几年、二十几年来的？没有，不是啊，就是说我们每一个人活在自己当下那个时代，都不会觉得自己是辛苦的。那往往这个辛苦都是老一辈他们可能有过过更不一样的日子，所以去对比出来。所以有的时候我们不一定是好像一定要做一个对照，然后才会让小朋友去。有一个感受，有时候侃侃而谈其实也不错、哦。我也会跟学生，就是除了讲自己的故事以外，也会讲一些就是自己家长辈的事情。像我记得有一次，就是跟，呃，那时候是在上，忘记是国语课还是社会课哦。那因为就是讲到讲到说早期并没有那么发达的通讯设备啊，甚至在台湾也是这样。那我就提到了我自己外公的经历嘛。像我外公，我外公就是属于那种民国三十八年跟着就是当时的政府来到台湾的、啊，那呃就是标准的那种老外省啊，可以这么说。所以。呃，一直到后来开放，就是回去大陆探亲、回去中国探亲的这个阶段，外公要跟自己的家乡的父母啊，或者是兄弟姐妹要联系，是一件非常非常不容易的事，就顶多就是透过呃书信的往来。所以等到能够开放回去探亲的时候，我外公那个时候就写了一封信回到家乡哦，然后他跟他的大哥就讲说：“啊，我大概在今年五月的时候吧，会回家乡一趟。”到我外公那时候并没有把日期给写明出来哦，只是在信中就稍稍提到他有这么一个计划。哎，结果我外公啊，他。到要回去家乡的，就是回到中国，他的老乡的之呃，大概接近了这一段时间，比方说四月底啊，开始哦，外公的大哥其实就每天就到火车站去，然后就去那边大声喊着我外公的名字，每天哦去那边喊一整天啊，谁谁谁啊，某某某啊，某某某你在吗？你有在这台车上吗？哎、欸，为什么大当时外公的大哥要这么做？因为没有好的通讯设备啊，他根本不知道我外公什么时候要回来。虽然我外公只是就是侃侃地说啊，五月可能会回家乡一趟，对，因为十几年没有回去了嘛。可是你看，大哥为了要去，就是去迎接。自己的弟弟要回到家乡哦，就这样子，每一天每一天到火车站去喊，在不知道日期的情况下，喊到有一天，终于外公从火车上下来了，哇，两个人就抱在一起开始哭哦。对，你看这种景象。这种景象就是，呃，透过故事，我们才能够跟就传达出来说啊，原来当时是真的这么不方便啊。这可能是大部分的人已经是没办法想象的事，其实连我们都没办法想象嘛。毕竟我们这一代是出生以后就有所谓的电话啊这一些哦、啊，然后稍微再长大一点，就是网络就开始起来了。对，可是外公他们那一代不是啊，对他们经历的就是从书信。开始，后来才开始，就是用电话来做更多的联系，因为早期可能电话费也很贵哦，所以你说要打到中国，打回大陆，对他们来讲是一件呃不容易的事情哦。甚至他们都称为叫做越洋电话哦。现在你要要听到这个词，已经是非常罕见了哦，就是就是要跨过一个海洋的电话啦。对哦，那个随便打那个电话打出去。在当时的计费来讲是非常可观的，不是随便一个人可以付得出来的那种电话费。对啊，那关于外公的故事其实也还有不少哦。对我有跟学生也分享过，就是像是外公他在跟外婆，呃，外公跟外婆是在台湾认识结婚的嘛。那其实外公那个时候在呃在中国，在中国在大陆，他自己有认识一个女朋友。那后来就是因为跟着政府来到了台湾，所以就不得已，只好跟自己的女朋友就分开了。对，那也并没有说什么，好像分手啊。那个时候，当时就没有这样讲，就是跟着来了以后，才发现说啊，原来就没办法再联络上了也。对，结果后来当然就各自结婚，有成立各自的家庭了嘛。好，可是等到年纪都已经很大了以后，哎。后来才知道，说外公的那个女朋友，哎，才找到说在台湾外公的联系方式，然后就鼓起勇气也打了一通电话来啊，对。那后来外公一开始就有跟他的这个年轻的女朋友有联络上，那你说外婆会不会吃醋？其实也不会啦，因为都老人家了嘛，好、啊。那后来九九联络一次，那直到就是几年前啊，最后一次他打电话来的时候，那。因为呃，那个对方啦，就是那个女性哈、哦，她已经，应该我们说那个阿妈哈、哦，对，那个阿妈其实已经中听了，已经应基本上已经听不到电话另一头的声音了。可是她还是电话打来，那刚好是我外婆接到，外婆接起来就喂，然后一听就知道是那个那个女人的声音，对，然后她就是在电话中只不断的喊着外公的名字啊，就这样子。可是她已经听不到电话这一头，我外婆一直跟她说喂，哎、欸，他不在啊，她不在，她听不到了啊、哦，对。哎，你说啊，这故事有什么？好像没头没尾。其实也不会啊，这就是一种时代的悲哀啊。呵呵对，你说对，就是外婆，外婆那时候听完也只是觉得很感慨啦，啊，也不过就这样子吧。对，那他们就是没有机会在一起走在一起，但是看起来对方还是很思念的我的外公哦，所以一直到呃最后还是打电话给我外公，那之后就再也没有接到他的电话，也许是已经过世了。啊，所以这种情况下，再跟学生分享，那学生才会知道说啊，真的以前的，就是老一代的这一些人，他们所经历的生活，他们所发生的事情，他们的人生，呃，真的是蛮值得去有些值得去品味跟挖掘的地方啊。对，因为其实真的对现在的学生而言，要他们去想象早期，实在是。太太困难了，我我真的觉得很不容易，因为他们可能都真的觉得，除了说透过影片啊，透过网络上可以看到一些早期发生过的事情，但是他们不会觉得说啊，那个时候到底有什么不方便，他们没办法去体会，然、啊、后不方便在哪里，或者是。为什么早期有一些事情是这么不容易做到哦？对他们去没办法想象，所以透过我们这种口传下来的故事啊，或者是去叙述，呃，其实就可以帮助，就是我们的下一代有机会去多一点思考早期的这种情况啦，对他们比较能够去明白跟跟了解。那当然，呃，现在的父母其实生活也很忙哦。你说要跟小朋友讲说小时候发生什么事，有的时候也不一定。真的会说什么？因为，也许你想讲你的小孩不想听啊，或者是，呃，你也不知道你要讲什么。因为其实父母现在也都跟着三西啊，就是跟着这一些网网络上的这些文次文化，就是都混搭在一块了嘛，所以也渐渐好像遗忘了，就是那种所谓光阴的故事，或者是时代的眼泪啊，这样子的事件。也许这些都不是什么特别重要的事情，或者是很琐碎的故事。但是，呃，像我有收过学生的回馈啊，就是学生他有一次在某一次作文里面，就突然间写到，就是说啊，原来，呃，早期的生活是这么的不简单啊，我都没想到说啊，老师老师的外公要写信给家乡。那我自己问了我的外公，也才发现说，呃，他们其实早期也有写过所谓的信，怎么会这样讲？因为你看啊，现在小朋友你觉得他会写信吗？其实没什么，没什么机会写信了嘛。对啊，手机按一按，讯息就出去了。你看，突然间才领悟到说，说哦，原来早期的人在写信啊。那那你现在可以尝试一下啊。对我,我自己也能够尝试写信看看哦。所以这就是小朋友给我的回馈啊。不知不觉就从一个分享的故事，好像让他们学到了某些东西。对，这,这些都是在一个呃，好像发生在那种。静态型的文化传递吧，对，就只是口语上就传莫名其妙传递了一些早期或者是没办法在现代能够立即感受到的一些事件啊，这真的很重要吗？其实还好，对。但是对于现在我们的下一代要知道上一代的发生的事情，我觉得其实多分享是好的啦。因为呃，当然不是说好像变成像老人那样子，就是一天到晚说啊，想当年呐、啊，或者是怎样怎样，不是哦，就是找到一个机会，其实不妨就以分享的角度啊，原来以前，呃，你现在觉得是这样，那以前我们当时的时候是怎样？对，就这样子而已，不一定要说教啦，你不一定要去做做一个对比，完全没有哦，对，因为对比就会让人感觉好像被教训嘛，被教导。那我想大部分人都不希望。就是成为一个被教导的那种，应该说被管教啦，感觉那种感觉会比较差，对，好像我我我随时随地，我从你从长辈这边领受到就是我要被教育，没有，有时候其实简单的说，侃侃的谈，那也是一个很好的互动，那就会不知不觉的把一些可能。呃，想要传递，或者是你不自觉的就传递了一些有意思的讯息跟文化，在我们的下一代的，就是脑海里或他的记忆中了。的确啊，其实人跟人之间的相处，就是不断的传递一些内容跟讯息嘛。在不经意的情况下，能够带入这一些早期的文化，或者是早期的社会形态，那真的就可以帮，也可以一方面把我们自己长辈的这一些记忆给保留下来。那二来是对于新的一代，他们也是全新体验，对啊，真的是一个全新体验啊、哦。因为也许再过个几十年，又是一个新的文化开始了。那。那那个时候又要再传递，就他们现在在传递，就是我们现在看到的东西了。可能可能未来的人他们会对于什么，我们拿手机在滑、啊，他们觉得不可思议啊，因为也许他们的眼睛所看到的视野就已经跟我们不一样了。对他们可能搞不好眼睛都能喷出镭射的光也不一定。好，那今天主要就是还是鼓励大家，呃，如果你有机会跟你的下一代，或者是你所周遭认识的你的亲朋好友的小朋友，其实多一点分享你的事情，其实真的是好的。我想他们也会蛮乐意听的啊，只要你过去的那些有趣的经验，把它讲出来，呃，多半而言都会得到蛮好的回馈啊，甚至他们还会追问，那你当时是怎么做啊，或者你当时是怎么想。对，有有的时候这样子也是一个蛮良性的互动啦。比起就是，呃，有时候大人跟小朋友真的不知道要讲什么，那与其这样，就讲故事吧。对，故事是绝对是最好的一个建立沟通的一个管道啊，或者是一种方式啊。更重要的就是它本身是具有传承性质啊。好。那这里是贯彻爱与真实的邪恶，谢谢你今天的收听。如果你喜欢，而且又是使用 Apple Podcast， 可以在下面帮我留下五颗星星作为鼓励，那我会很感谢你哦。好，那我们就下次见喽，大家拜拜。